0: 伟大的歌剧作曲家普契尼，他1858年出生，实际上一直活到了第二次世界大战之间，就是1924年才去世。他的家境啊，超级平凡呢，是个典型的屌丝啊，因为他父亲去世的很早啊。他的少年时代啊，有点像韦瓦尔第和海顿呢、啊，就是先成为教堂唱诗班的小歌童。然后一步一步的自学，然后进入学校学习音乐，然后开始作曲，最后成为作曲家。正是因为他的草根出身呢、啊，所以他对民间的疾苦啊，对底层人民的生活，对社会的暴政啊，都特别的关注啊。于是呢，就以他为领袖。歌剧界出现了一个叫真实主义歌剧的派系，这个派系啊写了大量的反映底层人民的生活、控诉这个社会不公的歌剧呀、啊，这其中很多呀是呐喊式的呀。你想想，在金碧辉煌的大歌剧院里，那贵族们相依云鬓，台上全是破衣拉撒的劳动人民，那反差得多大呀！正因为这样啊，在早期啊，普契尼的歌剧啊，一直是社会舆论关注和争议的焦点呢。比如说他著名的《蝴蝶夫人》呢，那是讲一个发生在日本的故事，一个爱情悲剧嘛。他首演的时候啊，是不是因为太过的 dramatic， 就是太过戏剧化或者太过激进了，基本上啊演变成一场暴乱呢？那个场景啊，被记在古典音乐史里面啊。那是可以和 Stravinsky 那《春之祭》的手眼相并列的，都成了一个报纸头版的社会事件了。还有他那部歌剧《Turandot 公主》，实际上啊，这是他最后一部歌剧。他二四年去世的时候呢，自己并没有写完，后来被另外一位不太知名的作曲家给补完了。然后一九二六年的时候，哇，那是现代歌剧史上伟大的时刻之一啊！托斯卡尼尼在斯卡拉歌剧院首演普契尼的《托兰多》，从此啊，这位指挥和这部作品呢、啊、名垂青史啊。这个《托兰多公主》啊，我们大家应该挺熟悉，可能是因为张艺谋在故宫里面演了一出嘛。它实际上是一个以中国背景哇，准确来说是蒙元时代的故事啊。这里面啊，我顺便给大家提一件小事儿，它里面有一个人物。呃，说是第二女主角，不过我个人以为啊，这是这部剧里面最出彩的一个人物，叫柳儿，她的名字啊就是汉语拼音的柳啊 ，L I U 啊。他为了成全所爱的人和另外一位女性，就和公主的爱情啊，奋不顾身呢，直到最后献出生命啊，这是一个非常感人的角色呀。为此呢，那个香水公司—— g a h l o n g 就是娇兰啊，还出了一款香水，就叫柳儿，非常的独特呀、啊。以后啊，我会有香水的系列讲座呀、啊，这里面先给大家预告一下，专门要讲这一款的。还有普奇尼的《艺术家的生涯》，又翻译成《波西米亚人》，那才是讲社会最底层穷困艺术家的生活。全都是家长里短啊！明明是吃了上顿没下顿，还有闲心要泡妞呢。哎呀，我还记得啊，帕瓦洛蒂在盛年的时候啊，人民大会堂现场演唱《冰凉的小手》啊，飙上嗨 C 啊，那全场都疯了呀！当然，除了上面这几出呢，普奇尼还有一部一代名剧啊，就是《托斯卡》呀。这部剧的剧情呢也比较简单，是一出悲剧啊。就是这位女主角托斯卡，她爱上了一个罗马的画家，结果这位画家呢犯了一个政治性的罪行，我想应该是网络造谣或者是妄议之类的吧。总之吧，她需要被绞死，这托斯卡就跑到警察局长那里去求情。这个警察局长呢，说是想占托斯卡的便宜呢，实际上啊，他没有那么猥亵，他并不完全是想一夜鱼水之欢呢，他甚至想跟托斯卡长长久久啊。于是他就跟托斯卡说：“我给你的男朋友来一次假的行刑，就是说是把他给绞死，实际上顺手给他放了，只是呢作为回报啊、呃，你必须要跟我在一起，好不好啊？”于是，这个托斯卡就假意答应了警察局长的要求，在拿到特赦令之后，就把这个警察局长用刀给捅死了。呃，结果呢，哎呀，根本没那么回事儿。这托斯卡的男朋友，这位罗马画家，还是给绞死了。那托斯卡呢？行刺警察局长的事情又败露了，他就自杀身亡。哎呀，整个剧真是假作真实，真亦假呀！这出悲剧啊，最后无论是好人坏人啊，反正连锅端了。听了这个剧情呢，我们用脚趾头都能想出来。哎呀，从阶级斗争的方向来解释呢，啊，这部剧揭露了统治阶级的虚伪与残暴，赞美了被压迫民族的反抗和他们真挚的爱情。哎，只是大家仔细想一想这个故事啊，我几句话就能够说清楚。那他这个歌唱估计没有太多可以发挥的亮点吧？还、哎、没错，他首演的时候啊，非常的不成功。人们说你这个东西啊太平淡了吧？从头到尾啊，旋律都挺一般。人们基本上就是在等两段男高音一段女高音一段不过这两段啊，这个旋律已经成了歌剧史上最伟大的章节之一啊，就是男高音演唱《今夜星光灿烂》，然后女高音演唱《为艺术，为爱情》。哎，可恰恰是因为这一点，这样子所谓简单的、平淡的剧情。反而给了歌唱家一个发挥自我的空间，反而更能看出一个人的真性情啊！因为他实际上啊是把个人的喜怒哀乐、爱恨情仇啊带进了这个看似很简单的为爱而牺牲、为尊严而复仇的故事。同时，歌唱家可以把自己的人生啊投射在这个角色上。而这个伟大的节点呢，就发生在上个世纪的六十年代。那个时候啊，歌剧史上最伟大的女高音 Maria Callas 已经进入她事业的晚期了。她一开始跟这大都会歌剧院先解了约，人家的原因说：“哎呀，卡拉斯已经不再那么受欢迎了。啊”呃，当然，这位首席名伶的怪癖呀、啊，也真是够人受的呀。其间呢，她又爱上了奥纳西斯。他倒是付出了真爱呀，而那位奥纳西斯，当时的世界首富啊，希腊船王啊，给了他所要的一切啊，包括财富、名气，还有社交名媛的虚衔啊。我要、哦、只是除了爱情之外呀、啊，那结果呢？大家都很熟悉了嘛。那位所谓的美国第一夫人 j a c q u e 杰奎琳，我我个人认为是美国第一婊子。他是如何和奥纳西斯勾勾搭搭的？他的行为啊，可不简简单单是破坏一出婚姻呢、啊？那真实的历史啊，狗血多了。他使用了非常多卑鄙无耻、下流的手段。他演了一出现代版的《甄嬛传》呢？哎呀，说起来呀、啊，我们男人真是羞愧呀、啊！我们还多半啊，真是一个用下半身去思考的动物啊！以后吧，我有专辑啊，专门给大家讲讲这个惊世的三角恋呢、啊。这出爱情悲剧的受害者就是 Maria Callas， 她在失去爱情的同时啊，又到了自己艺术生涯的晚期啊。很多人走到这一步啊，早就消沉下去了，唉声叹气的成个祥林嫂了。而 Callas 呢，她是一个有着钢铁般坚定意志的女人呢、啊。任何东西，无论是婚姻的摧残、身体的虚弱，都不能阻挡住喀拉斯对歌剧的追求啊！他不但重新回到了斯卡拉的舞台上，而且数次演唱《托斯卡》。人们惊讶地发现呢，一方面呢，他的声线已经变得有些沙哑了，气口也有些跟不上了。但另外一方面，也是他人生的历练所致啊。他演唱的那首著名的咏叹调《为艺术为爱情》，简直如杜鹃泣血一般呢。他把人生的悲凉与凄苦全都唱出来了。我们这些歌剧的门外汉都很容易能听出来啊，他的很多地方啊，其实已经超出了歌剧用嗓的合理范围了。气息也很不节制啊，既不科学也不优美，这是卡拉斯用他生命的最后一口气呀、啊，演唱了这首咏叹调。于是这一首为艺术为爱情，成了 Maria c a l a s 的《天鹅之歌》呀。情就是我的生命，我不曾伤害任何生灵，我用珠宝装饰圣母的殿堂，为天堂献上歌声。可是，在这痛苦的时刻，为什么上帝啊？为什么你对我这般的无情？普契尼在1900年写的这首咏叹调啊，为艺术，为爱情。简直就是为半个多世纪以后的 Maria Callas 量身定制的呀！我还看过有八卦说呀 ，Maria Callas 在斯卡拉歌剧院现场演出的时候啊，跟他演对手戏的那位警察局长，那是伟大的男中音呢、啊、，Tito Gobbi 呀、啊。Maria c a l 演到要刺死警察局长的那个段落，那在舞台上还真是有一把道具刀啊，虽然是塑料的，但那可不是橡皮做的，那真是硬邦邦的呀。结果卡拉斯是真捅啊，而且不停的捅啊，一直到刀柄折断了，那 g 壁的胸前都被刺出血来了卡拉斯才罢手啊。看来呀、啊，他是把对方想象成某个人了吧？我想他是入戏太深了，或者说这段戏进入他的生命太深了。这倒让我想起来，不是说嘛，托斯卡的首演啊，不是很成功，人们当时批判他说：“哎呀，这个剧情不但简单，而且低级趣味。”有一种很刻薄的评价说：“啊，这就是一部粗糙简陋的惊悚剧。”人们为什么没法跟他产生共鸣呢？那是因为还没有一个伟大的灵魂附着在他身上。直到有一天 ，Maria Callas 用他一生的爱恨情仇和托斯卡碰撞在一起，所有的东西擦出的是能够重新点燃生命的火花啊！普契尼给了 Maria c a l a s 一个释放自己生命原力的渠道啊，而 c a l a s 也让普契尼的歌剧再度复活。当然，大家一定还记得我曾经说过啊，我个人以为啊，音乐艺术有第三次创造啊，就是音乐进到我们耳朵里面的时候，我们心灵的那次震撼。Maria c a l a s 演唱的《托斯卡》是我多少年啊，爱听又不敢常听的东西啊，因为这样悲凉的爱情啊，听到我这个心里藏着很多故事的中年油腻男人的耳朵里啊。哎呀，那可不是心里泛起什么涟漪那么简单啊，能说什么呢？座中泣下谁最多？江州司马。《青山诗》啊，赏析就给大家放上卡拉斯加上普奇尼吧，什么话都是多余的。